0: Consumer Report， 让你成为生活大赢家。各位听众朋友们，大家早上好，欢迎收听《消费者指南》节目，我是柯南。那么今天这期节目呢，我们来解答几个关于这个开车以及我们日常。生活当中用车的一些比较常见的问题啊，可能呢是很多人呢一直以来都比较困惑的。那首先第一个呢，就是我们在很多人在这个加油的时候呢，用这个油枪加油，然后在这个油枪跳了之后呢，出于某种目的，不有的可能是想着把这个油箱呢啊装满一点，有的呢可能是觉得今天这个油价呢啊比较便宜，我们想多加一些油。出于这样或者那样的原因吧，很多人会在这个油枪跳了之后呢，继续再按下去，再给它多加一点油。那么继续多加一点油，额外的这些油呢，有没有可能损坏我们这个汽车的燃油系统的部件呢？那么其实根据这个专家的说法呢，这个是对车子有损害的。那么汽车的这个燃油箱的话呢，其实是一个非常复杂的系统，它不仅仅是是一个装油的这样的一个箱子而已啊。随着这个排放法规变得越来越严格，那么这个汽车燃油系统呢，随着这个时间的推移呢，也变得越来越复杂。那么在汽车的这个燃油箱里边的话呢，有一个东西叫做 Onboard Refueling Vapor Recovery System， 简称呢叫做 ORVR，、呃、翻译成中文的话呢，可以叫做这个车载加油蒸发回收系统。那么这个系统它最主要的目的呢，就是在这个加油过程当中收集潜在的有害的这种燃油的气体，然后呢去利用它里边的这个活性炭呢去中和它，去吸收它。那么根据这个汽车供应商的说法呢，这个 ORVR 这个系统呢，在加油过程当中，可以将这个碳氢化合物的排放呢减少约 95%。那么，如果我们在加油的时候，在这个油枪跳了之后呢，继续添加燃油的话呢，很有可能会损坏这个系统。那么让它被这个汽油呢，被燃油呢给浸透，那么导致它呢会呃出现故障，然后呢我们前排的这个显示灯呢可能会亮灯。那如果这个系统受损的话呢，它就没有办法充分的捕捉这些有害的气体了。那么通常来说呢，在这个汽车里面的这个系统呢，它可以使用整个汽车的使用寿命那么长的时间。但如果说我们在这个油箱已经加满顶格油枪跳表的情况下，继续往里面加油的话呢，可能会导致不必要的维修，那么会花费呢高达数百美元。另外一个需要记住的呢，就是在这个油箱已经加满油枪跳了之后呢，再继续加油可能会导致汽油溢出来，从油箱里面溢出来，然后倒到地上。这样的话呢，其实是一种安全和这个环境的危害。所以说呢，不管出于什么样的原因呢，大家都不要在这个油枪跳表之后呢，啊，继续再往里面加油啊，其实呢是非常危险的，而且呢对车子也是有害的。那么第二个很常见的问题呢，其实是对于这个购购车者，就是在买车的人，尤其呢是买这个二手车的人。那么二手车的话呢，我们可能不得不面临的一个选择就是，如果我们不得不妥协的话，究竟这个二手车我们是它的这个车龄比较重要，还是里程比较重要？因为很多人在买二手车的时候呢，可能会遇到的这样的一个困境就是，他们被吸引到的一款车，呃，可能这个车呢比较老，但是呢它没有开很久啊，它的里程数比较低；另一台车呢可能新了一点。比较新，但是呢，它这个里程数比较高，所以说这种情况应该怎么选？那么根据专家的建议的话呢，其实这个里并没有一种啊硬性的规定，我们必须呢对每一台车呢都仔细的去审查，并且呢而且要仔细的考虑我们自己买车的这个。啊，呃、它的这个需求，那么车不管是新车还是旧车啊，或者说里程数高还是低，我们都要去查看它的维护和它这个保养的记录，你确定它是不是得到了一个良好的保养和维护？那么如果一台车已经是放了很多年，然后它的里程数非常非常低的话呢，也不要太过于高兴，很有可能呢这台车被放了很长一段时间，所以呢我并不想买到这样的一台车。那么如果是一台车它很新的话，然后它的里程数却非常的高。这个时候呢，我们也需要小心。那么，如果已经开了很久的车呢，可能需要比较昂贵的这个维护和维修的工作，因为它里边呢有一些零件已经磨损了啊，需要到了需要更换的地步。所以说呢，这些呢都是我们需要我们去考虑，并且在纳入到我们这个购车的预算当中的一些部分。另外一个呢，好，我们还需要考虑的因素呢，就是不同车这个因为年份的不同，在年份之间呢，它会有一些这个技术上面的升级和进步。那这个技术上面的进步呢，其实也是非常非常重要的一个考虑的因素啊，这是因为呢，这个新的车呢，它在这个安全性，还有这个这个燃油经济性，也就是我们说的这个油耗方面呢，经常呢会取得非常多的这个进步和升级。考虑的像其他的，比方说这个电子的这个稳定控制系统啊，还有这个倒车影像系统，那么前车碰撞警告啊、自动刹车啊这些全面的这些安全功能的话，那尽管说这一台新车可能它的里程数会高一点。那么我们也可能会倾向于去选这样的车，因为呢，它能够给我们提供更多的这个安全保障。那相对来说呢，一台这个年份比较久，但是呢没有怎么开过的车呢，其实并不是特别的推荐，除非呢它各方面的情况都非常的好，因为呢尽管说它没有开了很久的这个，没有开过特别长的这个里程数，但是呢它缺少了这些安全性上面的升级，缺少了这个油耗方面的升级，所以说我们在以后的啊日常的这个使用当中呢，其实还是有一定的安全隐患的。那么第三一个很多人会问到的问题呢，就是在过去啊，我们知道买一台新车的话呢，它需要进行一个详细的。或者说比较漫长的这样的一个磨合期，然后来保护这个发动机，并且呢延长它的这个使用寿命。那么现代的新的技术是不会不会让我们的汽车更加坚固啊、呃，让这个磨合期成为一个过时的概念呢？那么消费者报告呢，他曾经联系过一些制造商啊，具体的来说的话呢是沃尔沃。那么沃尔沃表示呢，他们的新车呢不需要规定或者说没有一个必要的这样的磨合程序。那么这个沃尔沃的这个呃发言人呢说，他们的这个车子。的动力系统呢，会不断地适应驾驶员的这个驾驶风格，所以呢不需要磨合。但是呢，仍然有很多这个其他的这个汽车制造商呢，为新车车主提供一个详细的使用说明。比方说，在2022年的这个福特 Maverick 这样一台小型皮卡的这个车子的车主手册里边呢，就表示了明确的表示，您的这个车辆呢需要磨合期。那么根据福特的建议呢，在前一千英里以内，车主呢应该避免行驶高速。避免行驶很重的去踩刹车，或者呢很激烈的换挡啊，或者使用的这个车辆去拖其他的东西，拖其他的车辆。那么韩国的这个汽车制造商现代呢，在2021年款的这个现代的 Santa Fe 的这个车主使用手册里面呢，就提供了更加具体、更加详细的说明。它详细的列出了在前600英里以内呢，这个车主应该做什么和不应该做什么。那么根据现代的说法呢，其实这些很多这个建议呢，都是常识性的。通常对于任何车主来说，不管你开什么车呢，啊，都是一个非常好的这样的一个主意，去行使它的这些措施啊。这里边呢，包括了像是在这个保证这个发动机的速度在两千到四千转之间啊，或者说呢，不要在长时间之内开一个恒定的速度，就是意味着就算是我们在开高速公路的话呢，也要在这个前在前六百英里之内呢，保证我们经常的给它调换一下速度，这样呢，能够使这个活塞环的正确的密封，减少对这个发动机呢过早的磨损。等等，以及很多其他的啊类似的这些措施。那么现在给出的原因呢，也是一样的，就是如果我们这样去做的话呢，啊可以更好的提高这个车辆的性能，降低这个车子的油耗，以及呢延长这个发动机的使用寿命。那么这里需要注意的一点呢，就是其实绝大多数的电动车呢，都不要求有任何新车的磨合啊，因为呢，它用的不是这个传统的发动机，这也是这个电动车的一个新的好处之一啊。电动车呢，它就是可以立即使用，我们基本上就是可以买回来拆箱，立刻就可以开始用了。好，以上就是今天节目的全部内容了，感谢各位收听，我们下周同一时间再会。